0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
0: Hallo, ich freue mich, dass du wieder Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam jetzt gleich eine Tatortreinigung zu durchleben. Wir kennen, glaube ich, alle den Spruch, Gier frisst den Verstand. Und genau darum geht es in der heutigen Folge. Und wenn das Ganze gepaart ist, dass du mit den falschen Menschen Geschäfte machst, ja, dann kann das eben auch zu einer Tatortreinigung führen. Also, lass uns eintauchen in mein Erlebnis mit dem Auftragsmord.
1: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
0: Auftrag, Anfrage, von einem Angehörigen. Kommt rein, die Mädels stellen das an mich durch, weil sie gesagt haben, der Mann, der ist ganz aufgelöst und wir würden ganz gerne, dass du das Gespräch führst. Das hat den Hintergrund oftmals bei uns so, wenn Menschen extrem aufgelöst sind, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen erstmal einen Cut und sagt passen Sie auf, wir können Sie gerne zurückrufen. Oder wir holen sie mal tief Luft, wir machen einen kurzen Break und wir sprechen in 30 Sekunden weiter oder oder. Also du versuchst auf jeden Fall erstmal natürlich auf diese emotionale Thematik, je nachdem wie intensiv die ist, des Anrufers einzugehen. Und bei mir ist es so, ich mache das so lange, dass ich, den Menschen ihre Zeit lasse, ihren Raum, um dann auch wirklich, wenn ich am Telefon selber bin, den Leuten dadurch signalisiere, dass sie wirklich erst mal tief Luft holen können, wenn sie in der Lage sind, das Gespräch weiterzuführen. Und die Versuche so mit beruhigenden Worten darauf einzustimmen, dass wir jetzt gleich natürlich Informationen brauchen, die zu einer Beauftragung dieser Anfrage führen. Weil das ist ja immer eine Problematik, die der Kunde an uns heranführt. Der Weißwissentliche hat ein schreckliches Geschehenes wie in diesem Fall. Der Vater ruft an und sagt mir, sein Sohn ist verstorben. In einer gerade gekauften Eigentumswohnung, in einer guten Gegend einer Großstadt. Ich wollte ganz bewusst bei dem Gespräch nicht direkt auf das Geschehenes eingehen. Wenn ein Mensch verstirbt im näheren Kreis und wenn Eltern ihre Kinder gehen lassen vor einem selbst, dann kann ich mir als Familienvater das als ganz schreckliches Ereignis. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres im Leben, wie seine Kinder vor sich sterben zu sehen. Und ich wusste ja zu dem Zeitpunkt des Gesprächs noch gar nicht, was passiert ist. Ich habe ihm dann seinen Freiraum gegeben, und habe ihn dann gefragt, das Reinigen selber soll in der Wohnung stattfinden? Ja. Ist das denn eine Sache, die polizeilich freigegeben werden musste? Da sagt er, ja. Dann habe ich gesagt, wo ist denn jetzt genau die Auftragslage? Ist die eher in der Geruchsproblematik zu finden, was für mich dann immer auf einen längeren Liege-Dauer eines Leichnams Rückschlüsse ziehen lässt? Oder haben wir ein anderes Problem? hat er gesagt, wir haben ein anderes Problem. Und so ist das wirklich ein Frage-Antwort-Spiel, das dann dazu geführt hat, dass er mir gesagt hat, wir haben mit viel Blut zu tun. Mhm. Habe ich gesagt, in einem Raum oder in mehreren. In der gesamten Wohnung. Und da war der Punkt, wo ich nicht weiter gefragt habe. Da weiß man, es gibt nur zwei Szenarien als Tatortreiniger, die zu so einer Kontaminierung durch das Blut führen. Der Sohn verstorben ist also der Betroffene, der geblutet hat, kann entweder Selbstmord begangen haben oder aber als Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Es gibt nur diese zwei Szenarien, die sich für mich in den letzten Jahren dahingehend dargestellt haben, weil die ganze Wohnung blutet niemand voll, der verunfallt. Da wird ein Rettungswagen gerufen oder derjenige ruft sich jemanden und wenn er durch den Unfall stürzt, liegt oder irgendwas anderes passiert, dann ist es eben nicht so, dass die ganze Wohnung kontaminiert wird. Also war klar, es gibt das Törchen A oder das Törchen B der Geschehniswelt, was mich da vor Ort erwartet. Zu dem Zeitpunkt war der Vater nicht in der Lage, mir weitere Auskünfte zu erteilen, hat mir aber verbal, also mündlich, direkt den Auftrag erteilt. Er hat gesagt, passen Sie auf, der Schlüssel ist bei der Nachbarin, die Kripo hat das freigegeben und sollte ein anderes Schloss in der Tür drin sein, das weiß ich nicht genau, ob der Ersatzschlüssel überhaupt noch funktioniert, dann müssten Sie das mit der Polizei abklären. Das habe ich dann getan, was dazu geführt hat, dass man die Wohnungstür wohl öffnen musste weil die Tat in Verbindung mit dem Auffinden wohl auch bis zu einem Tag gedauert haben könnte und die Nachbarin selber nach einem heftigen Streit die Polizei gerufen hat, aber eben Zeit versetzt. Aber aufmerksam, wie sie war, hat sie gemerkt, dass also dieser junge Mann eben nicht wie sonst täglich aus dem Haus gegangen ist und daraufhin, nachdenklich und sich fragend, ob da was passiert sein könnte, eben bei der Polizei angerufen hat. Man hat die Tür notgeöffnet, weil man durch die Wohnungseingangstür vorne an der Fußmatte bereits erkennen konnte, so ein Absatz dieser Türkante, wenn man da runter geschaut hat, dass da Blut war. Da habe ich mir schon gedacht, oh, krass. Bin vor Ort angekommen, wie gesagt, habe diese Tür aufgeschlossen, nachdem ich bei der Polizei den Schlüssel geholt hatte. Ich habe die Siegelmarke der Polizei entfernt, habe die durchgeschnitten, war also der Erste, der nach der Ermittlungsbehörde in diesen Räumlichkeiten drin war. Und das war eine weiße Holztür, ein Altbau, so aus den 1900er, mit so einer verschnörkelten, schönen, Glaselementen bestückten, großen Flügeltür und wie ich diese Tür so aufstoße, habe ich einen hellen, ahornfarbenen Laminatboden gesehen, den man unter dem Bildnis des blutkontaminierten Bodens erkennen konnte und diese Umschreibung wähle ich deshalb so, weil es echt krass war, ich bin da reingekommen, die Wohnung war, ich würde es mal so umschreiben, so eine Junggesellenwohnung. So sah das aus. Warum? Also ich achte auf so Dinge manchmal schon sehr explizit. Gibt es denn Damenklamotten zum Beispiel an der Garderobe? Du hast rechts eine Garderobe gesehen, da standen nur Männerschuhe, da stand, hing nur eine Männerjacke. Also im weiteren Verlauf so typisch, Fernseher, Playstation und so weiter. Und es hat so den Anschein gehabt, als wäre das eben ein junger Mann, der vielleicht alleine gelebt hat oder eine Freundin hatte, aber in dem Haushalt aller Wahrscheinlichkeit nach eben alleine lebt. Auf dem Boden überall Blut. Der Raum selber hatte ungefähr 35 Quadratmeter. Auf der rechten Seite, nachdem ich in den Flur reingegangen bin, hat sich mir dieser große Raum erschlossen. Konnte ich aber auf der Seite sehen, dass da wie so eine Art Küchenzeile war. Und... Zusätzlich gab es von diesem Raum abgehend noch eine weitere Tür, die zu einem Schlafzimmer geführt hat und einen weiteren Raum, der das Badezimmer dargestellt hat. Wohnung interessant geschnitten, weil normalerweise geht das ja immer von so einem Wohnungsflur ab, aber in dem Fall war das anders. Vielleicht nachträglich aufgeteilt irgendwann mal worden und nachträglich gebaut, weil eigentlich sah die Wohnung recht neu aus. Ich würde mal sagen, vor kurzem frisch renoviert. Das Geschehnis in diesem Raum auf dem Boden, an den Wänden, an den weißen Türrahmen, überall Blut. Tropfbilder, sowie als auch die Barfußspuren eines Menschen. Das heißt, so wirklich wie der Abdruck eines Fußes, den wir, wenn wir am Strand langlaufen, hinterlassen. Du konntest richtig erkennen, da ist jemand also barfuß durch dieses Blut gelaufen. Aber das Bildnis selber, das war nicht das Bildnis eines vermeintlichen Suizides. Der unterscheidet sich sehr häufig eben dadurch, dass dieses Blutbild in dem Unruhefaktor eines Suizides oftmals gesehen, da und da und da, sitzen, stehend, wie auch immer, desjenigen oder derjenigen, die dort bluten, so punktuell mit Spots verbunden, in den Räumlichkeiten unterschiedlicher Räumlichkeiten darstellen kann. Aber was da eben niemals der Fall ist, ist, dass du auf dem Boden so Bildnisse hast, als wäre da jemand durchgezogen würden. Als würdest du einen Kartoffelsack nehmen, einen schweren Sack, nass, durch den Dreck, die Kartoffeln noch frisch vom Acker, schlammig, feucht und du ziehst den Sack so über den Boden, hinterlässt du ja so ein typisches Bild. Wenn du das eben mit einem Menschen machst, dann sieht das Bild genauso aus. Als Beispiel am Arm, über dem Boden gezerrt, am Haupthaar oder vielleicht sogar unter die Arme greifend, wie auch immer. Die Bilder, die das Blut in Verbindung mit diesen Abbild dann aufweist, sind klar und deutlich erkennbar. Und das war in diesem einen Raum schon ein komplett der Fall. Es standen noch ein paar Schuhe auf dem Boden. Und so mitten im Raum konnte ich ein paar Handschuhe erkennen. Handschuhe und auch andere Utensilien, gerade von Rettungsdiensten, wenn beispielsweise ein Opfer noch am Leben ist, werden oftmals hinterlassen. Diese Hygieneartikel oder diese Einwegartikel zu Erste-Hilfe-Maßnahmen, Spritzbesteck und so weiter und so weiter, finde ich oft als Tatortreiniger vor. Und in dem Fall waren es eben nur ein paar Handschuhe. Zeigt sich dann, wenn ein Leichnam dort liegt, der Tod muss ja festgestellt werden, der Todeszeitpunkt ermittelt, geschätzt werden, ist eben genau das, was sich da oft zeigt. Und das war klar und deutlich zu sehen und an der Stelle eben oftmals, wo der Leichnam liegt. Also war klar in diesem Raum, hat der junge Mann tot auf dem Boden gelegen. Ich bin mit dieser Visualisierung und dem Scanning meiner Arbeitsschritte gedanklich in diesem Raum fertig gewesen. habe ich mir gedacht, schaust du dir doch mal die anderen Räume an. Es sollte ja überall kontaminiert sein. Ich habe mich dann entschieden, weil da das Badezimmer auch gerade so hell in den Raum reingeschienen hat. Das war so ein Tageslicht-Badezimmer. Das hat mich so eingeladen, obwohl es eigentlich der weitere Weg war. Ich musste also einmal quer durchs Blut latschen, um zu diesem Badezimmer zu kommen, weil mich das so animalisch angezogen hat. Und dann habe ich dort gesehen, also auch da weiß gefließter Boden, alles recht modernes Bad, auch die Wände hoch eine Walk-In-Dusche drin und so weiter. Konnte ich überall Blut erkennen. Überall Blut, auf dem Boden, an den Wänden, auf dem Waschbecken, Handabdrücke und du konntest eben sehen, auch das wieder ein typisches Bild, dass da echt was passiert sein muss. Ich habe mich dann entschieden, den letzten Raum mir natürlich auch noch anzuschauen und das Schlafzimmer sah am krassesten aus. Ich dachte zu dem Zeitpunkt, hier liegt schon viel Blut auf dem Boden und jetzt haben wir ja nur ein gewisses Volumen an Blut als Mensch, aber man sollte gar nicht glauben. Man kann sich das auch, wenn man es noch nie gesehen hat, überhaupt nicht bildlich vorstellen. Ich darf das aber mal so vergleichen. Wenn du eine Wasserflasche auf den Boden schüttest und würdest die vorher massiv einfärben in Rot, dann würde ein Liter Wasserflasche schon ein unvorstellbares Szenario, wenn man das mit ein bisschen ja, dicker macht, eben mit der gleichen Konsistenz vom Blut und eben auch der gleichen... Klebewirkung und so weiter, also eben alles, was das Blut mit sich bringt, dann würde man genau das in einem unglaublichen Ausmaß schon bei einem Liter feststellen. Jetzt haben wir aber ein paar mehr Liter, und dementsprechend kann man sich dann etwa ausmalen, wie es da aussah. Also der Boden war benetzt mit Bluttropfen und immer mal wieder so die 4-Blatt großen Kontaminierungen, die sich praktisch wie vom Baum gefallene. Äh, Blätter im Herbst so auf dem Boden vor dem Baum abbilden und sie sich übereinander decken und so weiter. So sah das Blutszenario aus. Die Geschehnisse und Kampfspuren und da konnte ich es nämlich im Schlafzimmer erkennen, dass da massiver Kampf stattgefunden hat. Es gab nämlich ein Spiegelelement. An einer Wand stand ein Schrank, in dem eben eine große Spiegeltür als Element eingebaut. Klare Spuren zeigten, von der Gewalteinwirkung, wo ein Mensch auch mit eben Verlust von Hautfetzen, tief ins Fleisch geschnitten, klebend am Spiegel und am Spiegelbild gezeigt haben, dass da ein Kampf stattgefunden haben muss. Das Bett sah aus und dann ist mir das so gesamteinheitlich erst richtig aufgefallen durch diese massive Blutkontaminierung. Der Junggeselle, der war nicht unordentlich. Konntest du konntest dann nämlich sehen, dass gewisse Dinge, die Kampf unbelastet waren, klar gezeigt haben, das war ein ganz ordentlicher Mann. Das sah so aus, weil da wirklich ganz krass agiert worden sein muss. Also ein Kampf von mindestens dem Opfer mit, und das war deutlich zu sehen, mehreren Aggressoren. Das ist deshalb wieder so schlüssig für mich, wenn du dann aus dem... Schlafzimmer rauskommt, wieder in diesen Raum gekommen bist und hast es wieder so zum zweiten Mal gesehen, dann hat man erstmal wirklich erkannt, okay, da ist also jemand festgehalten worden. Weil auch die Handabdrücke, da konnte ich das erkennen, die hatten gar nicht dieselbe Größe. Das heißt, jemand hat schon massiv geblutet, wurde dann vielleicht am Arm gepackt, an eine andere Stelle in den Raum verbracht oder in den nächsten Raum, vielleicht mit dem Kopf in die Kloschüssel. Und eben so gewisse Prozesse des Quälens vollzogen wurden. Das konnte man dann auch sehen. Es gab in diesem Raum mit der Küchenzeile, dem Hauptraum, so würde ich ihn jetzt mal nennen, gab es einen Stuhl. Und an dem Stuhl hat mich noch gewundert, der war so weiß eingefärbt, hatte so einen Landhausstil, dass der eben im Rückenteil unterhalb bei der Sitzfläche so Abriebspuren hatte. Und habe ich mir gedacht, aha, jetzt kommt's mir. In dem Augenblick hat sich da so wie so ein Knoten gelöst. Da war klar, da ist jemand mit Kabelbindern, Hände auf dem Rücken an diesem Stuhlteil, an diesem Rückenteil festgemacht worden und hat das bewegt. Und deshalb war die Farbe dort abgeschabt. Das konntest du klar und deutlich erkennen. Und wie ich dann im Zuge der Reinigung unter den Tisch geschaut habe, habe ich dann auch gesehen, dass eben genau diese vorher vermuteten von mir Kabelbinder sichtbar unter dem Küchentisch lagen. Also da ist jemand gefesselt worden, gequält worden und im Nachgang diese Fesseln wieder geöffnet und zum nächsten Ort verbracht. Ich habe das da mal alles sacken lassen und mir... Im Zuge der Reinigungsmaßnahmen, die finden dann fachlich auf einer ganz gewissen Ebene, gerade bei Blut und starken Blutkontaminierungen und glatten Oberflächen, ist das vorhergehende Entmüllen und das Entfernen von Oberflächen wie Textilien etc., die auf keinen Fall zu reinigen sind, der erste Arbeitsschritt. Der nächste ist, dass wir mit einem speziellen Enzymreiniger dieses teilweise frische, gerade da an den Stellen, wo es eben viel Blut hatte, da war das noch gar nicht richtig verdickt, obwohl die Tatortreinigung im gesamteinheitlichen Tage später nach der Tat erst bestellt werden konnte, weil die ja Ermittlungen auch noch angehalten ja. haben und die Räumlichkeiten zu diesem Zeitpunkt natürlich verschlossen sind. Aber nichtsdestotrotz nimmt das so eine Geleeartige Form an und du brichst dann auch gerade im Zuge der Reinigung, wenn das dickere Flächen sind, dieses Blut oftmals neu auf und... Das hat zwar nicht dieselbe Konsistenz wie, als würde es frisch aus unseren Adern herausbluten, aber es ist trotz alledem eben dann noch eine richtige Flüssigkeit. Also dieser Enzymreiniger wird dann auf alle Flächen aufgesprüht und du hast dann wirklich Zeit zum Nachdenken. Und das dieser Enzymreiniger verfärbt dieses Blut und diese Blutbilder übrigens dann in so einen Schwarzton. Sieht schrecklichst aus. Blut als solches eh schon für mich als Tatortreiniger begleitet mich dieses Szenario aber in dem Augenblick, wie wo das Enzym draufkommt, nochmal mit einer anderen Intensivität. Rot als Signalfarbe. Und das ist aber so für mich, dass das einfach durch die Gewohnheit gar nicht für mich die gleiche Relevanz hat. Visualisieren bei den Tatortreinigen. Rot als Warnfarbe und als Geschehnisverstärker habe ich in dem Augenblick gar nicht, sondern erst dann, wenn ich den Enzymreiniger aufbringe und es schwarz umwechsle, weil ich mit dem Schwarzen den Tod verbinde. Und das dann auf einmal wie so einen zusätzlichen Turbo in den Gedankengängen erzeugt. Du bist dann auf einmal wirklich nicht mehr nur der Reiniger, sondern bist in diesem Augenblick so ein Stück weit in dieser Auflösung wie so ein Profiler drin. Du willst wissen, was ist da wirklich passiert. Der Kripo-Beamte um den Fall zu lösen. Ich, um das Geschehnis des Lebens vor dem Tod besser deuten zu können.
1: Todesursache, der Podcast, der Profiler.
0: Die Maßnahmen haben sehr, sehr lange gedauert. Den Kunden hatte ich eigentlich angesagt, dass ich an dem Tag fertig werde. Das habe ich aber nicht hingebracht. Es war einfach zu viel Fläche kontaminiert. Unfassbar, wie viel Flächen dort mit Blut verschmiert waren. Und je mehr ich gereinigt habe, je mehr habe ich entdeckt. Und irgendwann kriegt man natürlich von den großen Flächen runtergebrochen, kommt man zu den kleinen und im Endeffekt willst du gerade natürlich, den Hinterbliebenen, keine Spuren des Todes hinterlassen. Auf einer weißen Wand kann das manchmal bedeuten, du musst dich entscheiden, ob vielleicht das ein Mückenschiss ist oder aber vielleicht noch ein letzter Stecknadelkopfer großer Bluttropfen eingetrocknet darstellt. Und da ich das nicht immer, zwar mit Mitteln, kann man das bis zu einem gewissen Grad herausfinden, aber auch entscheiden möchte, ob oder ob nicht und das sich auch psychologisch einfach nicht meines Erachtens nach sinnig ergibt. Weil derjenige, der dann da reinkommt, der kann es ja nicht unterscheiden. Dem kann ich noch dreimal sagen. Übrigens, der, der und der Fleck ist kein Blut. Das ist was anderes, sondern das wird einfach mit entfernt. Ich war also nicht fertig geworden an dem Tag und habe dann meinen Kunden, den Vater, angerufen. Der war an dem Tag sehr gefasst. Im Gegensatz zu der Beauftragung extrem gefasst und konnte mir sogar ein Stück weit die erste Auskunft geben. Ich habe gar nicht gefragt. Und trotzdem wusste er aus dem letzten Gesprächsverlauf mit diesem Frage-Antwort-Spiel, ähnlich wie bei einer Quizshow, dass er eigentlich mehr erzählen möchte. Vielleicht sich das Stück weit auch von der Seele reden möchte. Und gerade die Verbindung habe ich oft als Tatortreiniger, dass gerade ich, obwohl ich fremd bin, auf einmal das Herzen geöffnet kriege. Weil ich ein Problemlöser bin. Ich bin der visuale Problemlöser und oftmals eben auch noch der mentale Kummerkasten. Und ich meine das gar nicht im Negativen, sehr gerne. Du bist auf einmal, weißt du, Ansprechpartner. Ja, ähnlich, ich würde es mal vergleichen wie mit dem Pfarrer. Das ist auf einmal eine unfassbare Vertrauensbasis, die, glaube ich, gar nicht explizit an meiner Person liegt, sondern wenn du einfach die Bereitschaft hast, geduldig und ruhig zuzuhören, um den Moment abzuwarten, wo der Mensch eben genau sich öffnen möchte, dann wirst du den auch im Leben mitnehmen. Und genau das ist in diesem Augenblick dieses Telefonates geschehen. Er hat mir also gesagt, ich duze ja die Leute immer recht schnell, eigentlich meistens im ersten, zweiten, dritten Satz. Ich bin halt so, ich brauche das, ich finde, das gibt eine andere Ebene. Und da mag jetzt jeder denken drüber, wie er will. Für mich ist kommt mir das immer sehr entgegen, in meinem Job sowieso, was wieder eine unglaubliche, positive Eigenschaft mit sich bringt, weil man eben mit du viel näher an den Menschen dran bist. Also auf dieser Ebene dieses sehr offenen Gespräches, was eben mit seiner Öffnung damit anfängt und sagt, Sie werden es ja gesehen haben, es ist schrecklich, was da passiert ist. Und mein Sohn wurde getötet, wahrscheinlich, weil er die falschen Leute kennengelernt hat. Mhm. Da war natürlich großes Rätselraten bei mir, kann ja alles heißen. Dann habe ich ihn gefragt, okay, was, was hat er denn für Leute kennengelernt? Ja, sagt er, also er war ein investment -Experte. Bankkaufmann gelernt, ist dann irgendwann in diesen Investmentsektor umgeschweift. Und der hatte mal, das kann ich mich gut dran erinnern, so mit Termingeschäften, glaube ich mal, und sowohl of Wall Street und so weiter, ja immer mal wieder auch gerade die Börse und diese Finanzwelt oftmals negativ touch. Das mag auch da ganz, ganz, ganz viele seriöse Sektoren geben, aber eben gerade, weil damit der Gier der Menschen gespielt wird, oftmals auch negative. Und er ist wohl bei jemandem gelandet, der ihn wiederum in seiner Persönlichkeitsentwicklung animiert hat, seine Produkte, seine Investmentprodukte an seinen Kreis abzusetzen. Und der Vater hat mir das alles ganz ausführlich schon am Telefon zu dem Zeitpunkt dann geschildert. hat mir gesagt, na ja, war dann aus der Bankkaufmannslehre draußen, hat den kennengelernt in München, auf dem Oktoberfest, ein Mensch, der ihn dann eingestellt hat und internationale Investments angeboten. Und er hat dann seinen Kreis der Menschen erstmal, das ist ja so auch typisch für viele Vertriebssysteme, dass erstmal, wenn du selbstständig bist, der internste Kreis abgeklappert wird. Ja? Geh doch mal an Oma, Opa, Onkel, Freunde oder Schwester, Tante, wie auch immer. Nachdem er den Kreis durch hatte und dieses, diese Investmentpakete verkauft hat, die sich in unterschiedlichen Packages dargestellt hat und eben der Vater auch welche gekauft hat, hat sich das wohl dann so ergeben, dass er leidenschaftlicher Motorradfahrer wohl auf dem Harley-Treffen auch so richtig so die Szene die Motorradszene, die Bad Boys, ja, die One-Prozenter, teilweise auch super Menschen, nette Kerle. Und ich will jetzt nicht damit sagen, dass ich die Strukturen damit gutheiße, die wissentlich kriminell sind, sondern ich habe einfach ganz, ganz viele auch da in meinem Berufsleben kennengelernt, die eben bei genau den einschlägigen Motorradclubs ähm, Members sind und eigentlich. Geile Menschen, gerade raus, hin und her und lassen wir mal viele Dinge außen vor, die da vielleicht nicht richtig laufen, aber wo ist das nicht so? Ohne jetzt da den Moralapostel zu spielen, hat er aber auf jeden Fall diese Menschen kennengelernt vielleicht auf einer ganz anderen Ebene wie ich, deshalb habe ich das überhaupt nur erzählt, jemals kennenlernen durfte und hat angefangen, diesen Menschen mit Gewinnversprechen und mit einem Auftritt hatte er wohl. Der Vater hat mir gesagt, es war ein Mensch, der kam in den Raum und hat gestrahlt, der hat gesendet, der hätte alles in seinem Leben bewegen können, weil das einfach so ein ganz positiver, mit einer tollen Ausstrahlung beschenkter Mensch war, der auch, glaube ich, an, zu dem Zeitpunkt an das Produkt geglaubt hat. Das Gespräch ging über 15 Minuten und der Vater hat dann vorgeschlagen, wissen Sie was, Sie sagen, das Geschehen ist als solches, ist grob bereinigt, aber sie sind noch nicht fertig. Würde ich vorschlagen, ich komme morgen vorbei. Und ich kann das, ich kriege das hin. Das ist eine Eigentumswohnung. Die hat der Sohn gerade frisch gekauft. Ich muss dann sowieso noch nach Papieren suchen und könnte auf der Basis dann auch mal vorbeikommen. Können wir persönlich reden. Und so hat mich das die Nacht beschäftigt. Junger Mensch, und ich habe die ganze Nacht diese Tatortgeschehnisse nicht aus dem Kopf gerickt. Der wird da gequält und gefoltert. Brutal, richtig brutal muss der misshandelt worden sein. Die Spuren, die Füße, barfuß da durchgelaufen. Dann hast du gesehen, dann wirklich auf dem Boden wieder hin und her geschleift worden, an den Stuhl gefesselt, wahrscheinlich mit dem Kopf in die Kloschüssel rein. Das sah zumindest an den Spuren so aus, dass sich, jemand versucht hat, an dieser, an dieser Keramik abzustützen, um da eben nicht zugezwungen zu werden. Ja, in dem Klodeckel selber auch Blutspuren drin. Also mit dem Kopf, bon von oben, vielleicht auf dem Schädel drauf. So diese ganzen Szenarien, die sich anders wahrscheinlich nicht dargestellt haben, auch wenn es in gewisser Form spekulativ bleibt. Am nächsten Tag habe ich meinen Arbeitstag vor Ort begonnen und mit dem Vater am Vortag verabredet, dass ich eine Stunde vorher anrufe, bevor ich fertig bin kam dann mit seiner Frau vor Ort. Ich dachte, Wenn Menschen ihren Sohn verlieren, ich sag das bereits schon mal, schreckliches Ereignis, weiß ich nicht, ob ich das jetzt will, weil sich mit dem Vater am Telefon auf die Ferne zu unterhalten und da eine Verbindung zu kriegen, ist die eine Sache. Wenn du eben die verbale Reaktion eines Menschen dir gegenüber hast, dann ist das aber nochmal was ganz anderes. Sie kamen beide recht gefasst. Sie, würde ich mal so sagen, Mitte 70, er auch. Stimmlich hat sich das für mich viel, viel jünger angehört. Das heißt, sie haben noch mal sehr, sehr spät in ihrem Leben Kinder gekriegt. Und zwar bei ihr so, würde ich sagen, an der biologischen Grenze des Machbaren vielleicht sogar. Und das war das erste und einzigste Kind. Das haben sie mir dann nämlich alles erzählt. Haben den Werdegang ihres Sohnes so umschrieben, da hast du gemerkt, die haben den geliebt. Die haben das als Lebensmittelpunkt für sich gesehen. Und das so erstaunlicher fand ich, dass die Mutter und der Vater so gefasst waren, als sie mir dann erzählt haben, was sie aus den Ermittlungen und aus dem Sachstand ihrer Kenntnisse vorher wussten. Der Vater hat mir nämlich gesagt, dass der Sohn irgendwann zu ihm kam. Man muss dazu sagen, der Vater war vorher in seinem Berufsleben ein erfolgreicher Geschäftsmann, hatte was mit Handel zu tun und im Sanitärbereich und hat seinen Laden eine Kette verkauft. Eine, eine Einkaufskette. Und dem ging es finanziell sehr gut. Und der Sohn kam eines Tages, und es war ungefähr sechs Wochen vor seinem Tod ganz aufgelöst und hat gesagt, er hat ein riesiges Problem. Er hat sich so ein bisschen dazu geoutet, also dass dieses Investment auch, was er ihm verkauft hat, deshalb ist er vorher nicht zu seinem Vater gegangen, weil er sich eigentlich dazu outen musste, dass er in erster Linie ihm etwas verkauft hat, was Schrott war. Dieses ganze Investment, dieses ganze Unternehmenskonstrukt war ein großer Betrug. Das war eine große Blase die eher vorzeitig erkannt hat, dass die platzen wird. Das hatte mit Immobilien zu tun und mit Immobilien, die gar nicht, die waren gar nicht existent. Die waren auf Papieren existent, aber nie wirklich und tatsächlich physikalisch. Da gab es zwar irgendwo im Dschungel irgendwie ein Teil, der da gekauft wurde als Ferienanlage mit Hotel und zu dem Zeitpunkt, muss man dazu sagen, heute ist es ja so, dass du grafisch ja alles darstellen kannst. Du kannst ja Dinge zaubern, Illusionen schaffen, die selbst Experten heute, gerade wenn es dann auch um Mobbing geht und so Themen, sehe ich das immer wieder und da wird dann ermittelt und es geht in so ein tieferes Ding, dass der selbst wirkliche Experten in dem Bereich, das nur noch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bestimmen können, ob sich es gegebenenfalls um Fake handelt oder nicht. Also dieses Konstrukt, extrem professionell aufgebaut, hat dazu geführt, dass der, sein Chef, Eigentümer dieses Unternehmens, mittlerweile geflüchtet war, für seine persönlichen Investoren und er hat ja auch schöne Probis gekriegt und so weiter und so weiter. Er hat sich natürlich auch immer persönlich da eingebracht und hat gesagt, ja, ich kriege da zwar gutes Geld dafür und so weiter. Das hat dem Vater, er wurde alles erzählt. Ich bin auch immer offen mit meinen Kunden, aber das ist eben ein wirklich High-End-Investment und so weiter und so weiter. Und konnte das einfach von seiner tiefsten Überzeugung her, vom Herzen her verkaufen. Und hat dann festgestellt, dadurch, dass der geflüchtet war, er ein Riesenproblem hatte, weil er eben in diesen Kreisen das Produkt verkauft hat auf einer Basis, Wer weiß, wo das Geld herkam, da muss man ja auch noch mal dazu sagen, will ich jetzt nicht einfach unterstellen, aber ich weiß es einfach auch aus der Presse und so weiter und so weiter, dass man natürlich versucht, gewisse Gelder auch zu legalisieren und das vielleicht da deshalb zum Anlass genommen wurde und das ideale Produkt dafür war, weil er dem Vater gesagt hat, ich habe ganz, ganz viel Bargeld immer bekommen und habe das dann auch eingezahlt und das war ein bisschen tricky, das musste dann so und so gemacht werden, hat sich den komplett geöffnet und der Vater hat sofort gesagt, du musst zur Polizei gehen. Du musst sofort zur Polizei gehen. Du musst das zur Anzeige bringen. Du bist nicht derjenige, der den Betrug begangen hat. Ja, und dann hat er eben die Bombe platzen lassen, hat gesagt, doch, ich bin hier mittlerweile Geschäftsführer. Also er war auch noch haftender, so richtig in den Arsch gekniffen. Hat sich total blenden lassen. Und der Vater hat mir noch erzählt, der Sohn hatte sich dann diese Wohnung kurz vorher gekauft, beste Gegend, wollte die Kern sanieren, alles raus, hat er noch gesagt, er steckt da noch mal eine halbe Million rein, weil beste Lage, das ist jetzt hier alles nur Laminat und Dreck, da will er was richtig Schönes drin. Und ich habe ja gerade gesagt, das war eigentlich schön, das war frisch saniert. Also der ist so richtig von diesem Erfolg und diesem finanziellen, worauf er wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt sehr fixiert war, geblendet worden. Der Vater ist hart geblieben. Und hat gesagt, du pass auf, du gehst zur Polizei. Du lässt dich auch nicht erpressen, weil das war zu dem Zeitpunkt klar, dass dem massiv Druck gemacht wurde. Da hat mir dann noch gesagt, naja, er hat dann seinen Porsche verkauft und das war Gott sei Dank dann schon mal so ein Dämpfer und da war eine Zeit lang Ruhe und es ist aber davon auszugehen, dass es eben nicht alles war. Dass es bei Weitem nicht die Summe abgedeckt hat und das eigentlich nur so ein kleiner Dämpfer war, so ein Trostpflaster für diejenigen, die eigentlich Geld haben wollten und ihr Geld zurückhaben wollten und ja, dann kam es zu diesem Abend. Die Nachbarin selber kam auch noch, wollte den Schlüssel zurückgeben und die ist... Auch eine ganz nette und offene gewesen und ist dann auch ins Gespräch mit eingebunden worden und hat dann auch erzählt, was er auch schon den Ermittlungsbehörden äh, erzählt hatte, zur Aussage gebracht hatte, dass eben es in den letzten Wochen immer wieder da dunkle Gestalten gab, also die auch vorm Haus geparkt haben und man hat schon gedacht, es wird jemand im Haus gestalkt wie gesagt, eine gute Gegend, dann fällt halt sowas auch auf, weißt du, wenn da so ein schwarzer Jeep steht, alle Scheiben dicht und so weiter und dann steht dann ab und zu mal einer, geht dann einer mal raus und dann fährt das Ding weg und was weiß ich, hat Rabatz gemacht ohne Ende. Das hat sie alles so umschrieben, also dass sie da auch teilweise Angst hatte, wenn sie nach Hause kam, der also aller Wahrscheinlichkeit nach auch in einer gewissen Observation seitens seiner Schuldner gesteckt hat. Und dann dieser Abend eben und sie hat das erstmal nicht so eins und eins, gute Gegend. Junger Mann, fährt Porsche, geht immer mit dem Anzug aus dem Haus, smart, freundlich, ja, und so, weißt du, so ein richtiger Sunny Boy. Strahlemann des Lebens. Da kommt man natürlich auch nicht auf solche Zusammenhänge. Aber genau das ist das, was passiert ist. Er hat sich mit den Falschen eingelassen. In erster Instanz, von einer Hoffnung, in seinem Leben voranzukommen, blenden lassen, ist einem Betrug unterlaufen, selber Opfer gewesen und hat dann für sich persönlich, und da kam für mich so diese Lebenswirkung, in Verkettung von Umständen die falsche Entscheidung getroffen. Man kann nicht immer im Leben die richtige Entscheidung treffen. Das ist klar. Eins ist sicher, man kann aber die falschen Entscheidungen bewusst treffen. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er hätte zur Polizei gehen müssen oder, oder, oder. So wie der Vater ihn umschrieben hat, war der nicht nach dem schnellen Geld her. Er hätte an einer Stelle einfach eine Entscheidung gegen seine eigene, vielleicht, Gier. Dieses schnelle, diesen Turbo im Leben einzulegen. Das funktioniert halt nicht immer. Es gibt einfach Dinge, die brauchen seine Zeit. Die müssen reifen. Ja, aus einer Traube wird auch nicht gleich ein Jahrzehnte Wein. Das braucht seine Zeit. Und ich glaube, so ist es mit vielen Dingen im Leben, dass wir manchmal zu überhastet zu viel erreichen wollen und dadurch bewusst die falschen Dinge im Leben entscheiden. Bewusst in der Hoffnung dessen, dass es gut geht, mit dem falschen Risiko und in dem Fall leider, das zum Tode geführt hat.
1: Lebenswirkung
0: Ein Gedanke, der mich bei dieser Tatortreinigung nicht losgelassen hat und den ich an dieser Stelle mit dir teilen möchte. Wir können nicht immer die richtigen, aber bewusst die falschen Entscheidungen treffen. Entwicklung in unserem Leben braucht seine Zeit und wir können nun mal nicht immer den Turbo einschalten. Das führt eher zu den falschen Entscheidungen. Wenn dich zu dieser Story Bilder interessieren oder du diese nochmal nachlesen möchtest, dann schau doch einfach in das Magazin rein, Live or Die Mac. Es gibt es mittlerweile online zu kaufen, demnächst an vielen öffentlichen Verkaufsstellen. Du findest diese und viele andere Stories rund um meinen Alltag des Tatortreinigens. Ansonsten würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir zwei uns vielleicht mal persönlich kennenlernen. Auf meiner Deutschlandtour der Tod und andere Glücksfälle geht es um meine spektakulärsten Fälle, erzählt mit Videomaterial und viel um das Leben vor dem Tod und was wir gemeinsam ja aus diesen tragischen Ereignissen lernen können. Also, es würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Tickets gibt es überall, an allen Vorverkaufsstellen und im Internet. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen wunder Tag, was auch immer davon übrig ist. Würde mich freuen, wenn du es nächste Mal einschaltest. Bis dann, ciao, dein Marcel.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. so spät. Mobbing findet überall statt. In der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet. Erfahren Sie in dem Kompaktbuch Ausgemobbt, wie Sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbing-Opfer zu werden.